0: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles Cuando estaba Pablo en Corinto, una noche le dijo el Señor en una visión No temas, sigue hablando y no te calles, pues yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano encima para hacerte daño porque tengo un pueblo numeroso en esta ciudad Se quedó, pues, allí un año y medio, enseñando entre ellos la palabra de Dios pero, siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se abalanzaron de común acuerdo contra Pablo y lo condujeron al tribunal diciendo «Este induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley». Iba Pablo a tomar la palabra cuando Galión dijo a los judíos «Judíos, si se tratara de un crimen o de un delito grave, sería razón escucharos con paciencia». «Pero si discutís de palabras, de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros. Yo no quiero ser juez de esos asuntos». Y les ordenó despejar el tribunal. Entonces agarraron a Sóstenes, jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza delante del tribunal, sin que Galión se preocupara de ello. Pablo se quedó allí todavía bastantes días, Luego se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Áquila. En Cencreas se había hecho rapar la cabeza, porque había hecho un voto. Palabra de Dios Salmo responsorial Dios es el rey del mundo. Repetid, Dios es el rey del mundo. Pueblos todos, batid palmas. Aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Repetid, Dios es el rey del mundo. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones. Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob, su amado. Repetid, Dios es el rey del mundo. Dios asciende entre aclamaciones el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Repetid, Dios es el Rey del mundo.
1: Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, En verdad, en verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, Mientras el mundo estará alegre, vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer cuando va a dar a luz siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da a luz al niño ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. Palabra del Señor. Pues bien, un saludo a todos los a todos los que escucháis las homilías estos días y que continuáis todavía estando en casa. ...en esta fase 1 y aún nos queda un poquito para aguantar. Hoy estoy celebrando esta Eucaristía... ...que también recordamos a Santa Joaquina Bedruna... ...y a Santa Rita de Casia. Hoy estoy celebrando esta Eucaristía en sufragio de Salvador Selma. Empecemos por la primera lectura... ...continuamos caminando junto con Pablo... ...que se queda un año y medio... En, en Corinto y Corinto, la comunidad de Corinto, será la niña de sus ojos y de hecho escribe dos cartas que son las dos cartas más hermosas y más bellas de San Pablo porque tenía un apego especial por esta comunidad en la que vivió año y medio. También es verdad que leyendo bien leída, sobre todo la primera carta, les está pegando un puro impresionante. Porque os quiero, os corrijo. Y es en esa carta donde aparece eh, ese texto, que es 1 Corintios 13, que es el gran himno al amor. El amor no pasa nunca, eso que se lee en las bodas. Sí, sí, qué bonito, pero les está pegando un puro impresionante. Claro, como no leemos el principio, nos quedamos con ese texto y creemos que Pablo está... No, no, les está pegando un puro eh, pero con amor. Pero esa será siempre su comunidad preferida, aunque las quería todas. Un pequeño detalle eh, a nivel histórico, porque el libro de los Hechos de los Apóstoles nos ayuda a adentrarnos en el principio de la Iglesia. Un pequeño detalle, porque pensamos muchas veces que desde el principio los romanos estaban en contra del cristianismo. Y no es así. Pilato se, se vio forzado ante la, ante la situación y ante lo que tenía delante, se vio forzado a condenar a muerte a Jesús. Pero en un principio, él no quería. Pero es que los romanos, les, a los cristianos les daba igual. Los romanos, con ese pensamiento latino, muy práctico, eh, y con una religión politeísta, eran tremendamente tolerantes con otras religiones y con otras culturas. Aunque ellos se creían superiores, pero eran tolerantes, sobre todo con las religiones politeístas. Bueno, nosotros que tenemos 20 dioses, tú tienes otros 20, bueno, pues juntos nos vamos. Que podíamos adorar a quien quisiéramos un poco. Pero la relación con el judaísmo era un tanto extraña. Para los romanos, los judíos eran bastante despreciables. Era ese pueblo que no acababa de entender porque no entendía su religión. ¿Cómo que solo tenéis un solo Dios? Eran extraños porque tenían costumbres extrañas y, además, la costumbre más extraña era que no adoraban a otros dioses. Y eso como que no gustaba. Porque un romano podía adorar a un dios persa, a un dios egipcio o a uno de sus dioses. Daba igual. Pero eso de que solo adores a uno eran bastante despreciables y desde luego Pilato, él seguramente viviría como una condena ...y como un castigo que lo enviaran como gobernador de aquella zona. Porque nunca entendió a los judíos. Pero es que los romanos nunca entendieron a los judíos. ¿Pero qué tenían los judíos? Pues que mientras... ...no hicieran ruido y pagaran impuestos... ...pues los aguantamos. ¿Pero eso pasa con los cristianos? No. Al principio... Los cristianos no pasan de ser una secta dentro de otra secta que es el judaísmo. Por lo tanto, a los romanos les estaba igual. Lo digo por lo que hemos escuchado en la primera lectura. El tal Galeón. Oye, mira, si vais a discutir de nombres, de vuestras leyes y de vuestra religión, a mí me traes sin cuidado. Haced lo que os dé vosotros la gana. No hace falta convocar un tribunal ni molestarme a mí. Haced lo que queráis. Esa era la actitud al principio de los romanos. Haced lo que queráis. El problema vino y es la gran diferencia entre el judaísmo y el judaísmo cristiano. Que los judíos no, son prosel no, no hacen proselitismo. Tú eres judío por nacimiento, por sangre. Yo no te voy a convencer de nada... Porque tú no perteneces al pueblo elegido. Perteneces al pueblo elegido cuando naces dentro del pueblo elegido. Por lo tanto, no hacen proselitismo. Pero ¿qué hace Pablo? ¿Qué hace Bernabé? ¿Qué hace Silas? Predicar. El anuncio de la buena noticia a la gente. Y eso ya empezó a mosquear a los romanos hasta que se llega a un punto y el punto de inflexión viene con un emperador conocido por todos porque estaba bueno, como la mayoría de los emperadores romanos estaban medio oídos pero el gran conocido que es Nerón Nerón con él y con su locura empezó la persecución de hecho Pedro y Pablo son martirizados bajo el gobierno de Nerón. Y a partir de ahí es cuando, por medio de la difamación, eso fue calando en el imperio, fue calando en la gente. Y es cuando empezaron a perseguir a los cristianos y cuando no se les perseguía eran despreciados. No perseguidos, pero sí despreciados. Y sobre todo porque el cristianismo empezó, sobre todo en las grandes ciudades como Roma, empezó a extenderse entre los esclavos y los esclavos urbanos donde trabajaban, en la casa de los ricos. Y por medio de los esclavos, los ricos también se fueron convirtiendo. Y eso cada vez molestaba más al emperador. Y entonces, para hacer purgas también entre los ricos, para quedarse con las propiedades. Bueno, cuento esto un poquito porque es esa historia que o no, no la leemos o no la sabemos, pero bien, al hilo de esta primera lectura vemos que en un principio los romanos no tienen ningún problema con el cristianismo. Poco tiempo después, con Nerón ya empezaría el problema. Me meto en el Evangelio. Con este Evangelio cerramos ya la última cena. La semana que viene, el martes, ya nos adentraremos, ya en la última semana de Pascua, nos adentraremos en el corazón de Jesús por medio de ese maravilloso texto que es la oración sacerdotal de Jesús justo antes de ser prendido y de ser martirizado y de ser ejecutado. Pero con esto acabamos. Y lo último que le dice a los apóstoles, como no puede ser de otra forma, es una palabra de esperanza. Vais a llorar. Por mí vais a llorar. Y lo pasaréis mal. Y mientras otros creen que son felices por lo que van a hacer, vosotros vais a llorar. Pero es que los otros no tienen la última palabra. La última palabra siempre la tiene Dios. Y vuestra tristeza se convertirá en alegría. Esto vale no para los apóstoles solo, nos vale a todos. Cuando nosotros sufrimos en nuestra vida, el mismo Jesús nos dice que eso no es el final, que es necesario el parto, que es necesario los dolores de parto para que haya vida y para que las cosas cambien. Y cómo no, en este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Pues a lo mejor hacía falta estos dolores de parto a la Iglesia, y a los cristianos, que es un momento de tristeza y de dolor. Vemos el sufrimiento, y lo hemos estado viendo a lo largo de estos dos meses, el sufrimiento de aquellos que están en primera línea, el sufrimiento de aquellos que han muerto, el sufrimiento de los familiares. Hemos visto mucho dolor y mucho sufrimiento, aunque aparentemente vas por la calle y parece que no ha pasado nada, pero sí es que ha pasado y está pasando. Y a los cristianos nos está haciendo reflexionar. Este dolor y este sufrimiento nos está haciendo reflexionar. Y para que las cosas cambien y para que algo nuevo nazca, son necesarios los dolores de parto. Y yo estoy convencido de que algo nuevo va a surgir dentro de la Iglesia por estos dolores de parto. Creo que eran necesarios estos dolores, porque también era necesario que algo nuevo surgiera. Cristo siempre tiene la última palabra, siempre la tiene. Y su palabra, que al principio nos hace sufrir y al principio es dolorosa, es una palabra que llega a un momento en que te hace resucitar te hace vivir te hace entender las cosas con un sentido más pleno y desde luego que llega, llena tu corazón y llena también tu razón todas las promesas que hace Jesús antes o después se cumplen antes o después y la inmensa mayoría de las promesas las empezamos a experimentar aquí y ahora eso es lo bueno que tiene Jesús, que lo que dice lo cumple. Y mirad, si nuestra alegría no ha llegado a plenitud, tranquilos, llegará. Seguro que llegará, porque Dios no deja por cumplir ninguna de sus promesas. Y todos los momentos difíciles que pasamos en la vida como seres humanos, y también que pasamos y pasaremos como cristianos, lo vuelvo a repetir, que pasamos y pasaremos, esperaros a lo que viene, y pasaremos como cristiano, no será más que los dolores de parto previos al alumbramiento de una nueva vida. Y de eso estoy convencido al 100%. Vuelvo a insistir, para que surja algo nuevo son necesarios los dolores de parto. Para que surja algo nuevo es necesario eso. Eso lo vamos a pasar y va a surgir algo nuevo. Y lo bueno de todo es que se alegrará vuestro corazón y lo más maravilloso de todo, nadie os quitará vuestra alegría. Nadie nos quitará nuestra alegría. Porque lo que vamos a vivir y vivimos es tan potente, tan fuerte, tan plenificante, no sé si existe esta palabra, pero me entendéis. Que nadie nos quitará nuestra alegría. Como nadie le quitó la alegría a Pablo. ¿Cuántas veces lo han molido a palos? Ya llevamos dos. <ríe> Ayer fue una. Bueno, Cristo cumple sus promesas. Claro que sí. Y acabamos, fijaros, las últimas palabras que Jesús, desde el fondo de su corazón, dirigió a los apóstoles. Son las últimas palabras que nos dirige a nosotros. Porque la semana que viene, que es lo último ya, que es la oración sacerdotal que se supone fue en el huerto de los olivos, ya la oración, ya las palabras no iban dirigidas a los apóstoles ni a nosotros la última palabra de Jesús fue al Padre. La semana que viene es prometedora, ¿eh? ya os aviso que es prometedora, muy bonita, porque entendiendo lo que vamos a ver la semana que viene en la oración sacerdotal de Jesús, vamos a entender en plenitud lo que es de verdad la Eucaristía y cómo Jesús Actúa en cada Eucaristía y qué es lo que hace Jesús en cada Eucaristía con cada uno de nosotros. Pues bien, esto lo anuncio para un poquito, <risa> ya motivaros para la semana que viene. Pues que Dios en su inmensa misericordia continúe cumpliendo sus promesas en nosotros. Que llegue esa alegría que nadie nos va a quitar. Eso es lo que esperamos de él y con paciencia esperamos que él cumpla sus promesas en nosotros. Que así sea.